1: comienza Pasión Habanos Podcast, con David Fernández Prada.
2: Hoy vestidito con gorro de Pabanoel. Y voy a repartir, pues, libros, porque hablaremos con el escritor Jordi Puyolá, comidas en restaurantes, porque nos iremos hasta Izcaray, hasta, hasta una población que se llama Zaldierna, al restaurante Casa Zaldierna. Hablaremos del Montecristo Cristo Guay del mundo. Un buen regalo, por ejemplo, para estas navidades. Nos iremos al ritmo del flamenco hasta Valencia y acabaremos, como ya sabéis, todo este mes, homenaje a Pablo Milanés. Así que, lo dicho, felices fiestas y comenzamos ya Pasión Habanos Podcast.
1: Disfrutando con...
2: Pues hoy vamos a disfrutar y mucho con todo un tigre. Un tigre además que no está en España, un tigre que está en Islandia, un valiente escritor español, Jordi Puyola, que ya tiene tres libros en el mercado y además es que lo de Islandia es verdad, el título de libros así, no hay tigres en Islandia, pero ahora vais a entender muchas más cosas. ¿Eh? Jordi, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, bueno, hay que entender muchas más cosas porque realmente... Es un libro escrito desde Islandia. No solamente sobre Islandia, ¿no? O con, o con Islandia como disculpa, sino que estás allí físicamente.
0: Exacto, sí, vivo en Reykjavik desde julio de 2013.
2: Bueno, y cuéntanos, porque quizás sea un, uno de los grandes desconocidos de, de, de Europa, sin duda. Eh, cuéntanos cómo es Islandia. Es tan paradisíaco, como vemos en esas fotos de Condenas y de National Geographic.
0: Sí, exactamente. Tenemos la ciudad de Reykjavik que es muy cosmopolita, pero en cuanto se sale de la ciudad, eh, el paisaje, pues es como prehistórico, es muy remoto, eh, solitario y el que controla todo es la naturaleza.
2: Además, tú hoy puntúas doble, como gran escritor, pero es que aparte, que ya sabes, el, el podcast es pasión a manos podcast, ocio, gastronomía y Habanos, tú eres un buen fumador de habanos, Luego hablaremos de ello, pero sí es verdad, ¿no? Que, que te gustan, ¿no? Sí,
0: sí, me encantan. Gracias por eso de gran escritor, ¿eh?
2: <risa> Bueno, las dos cosas. Y gran fumador. Vamos a hablar del, del libro. Eh, cuéntanos un poco en qué te has inspirado para, para ese título y para ese desarrollo de No hay tigres en Islandia.
0: Pues... Eh... Es una buena pregunta. El protagonista de mi libro es un hacker, un pirata informático que se apoda el tigre solitario. Y uno de sus sueños es ir a Islandia. Lo que pasa es que, bueno, le, le pasan muchas cosas, muchas desgracias y tiene muchos problemas. Y en la trama, pues siempre está el suspense de si por fin podrá ir a Islandia o no. O sea que es. No hay tigres en Islandia hasta el momento.
2: Hasta el momento, sin duda. Bueno, tú, tú realmente eh, escribir era tu pasión, pero te dedicabas a otra cosa, Eres directivo, y con 40 años aproximadamente rompiste con tu vida anterior, ya con una familia, no rompiste con la familia, la familia estaba formada, pero que os, lle, os fuisteis todos a Islandia para que pudieras un poco inspirarte mejor, quizás, o vivir más relajado.
0: Sí, eh, cuando cumplí 40 años, yo eh, para empezar había estudiado, estudiado económicas y trabajaba en el sector inmobiliario. Entonces eh, me iba todo bastante bien, pero siempre había soñado con ser escritor. Y hablé con algún escritor y me dijo que hasta que no me dedicase plenamente pues no conseguiría que me publicasen novelas o, o, o a un nivel profesional. Entonces... En el 2012 se me cruzaron los cables y entonces avisé a los de trabajo, les dije que lo dejaba y me iba a escribir novelas. Y todo el mundo me tomó por loco y sí. pensaron que, que, bueno, que volvería enseguida o que no lo realizaría, pero sí que lo hice. Entonces eh, mi esposa, que es islandesa... Eh, no se lo esperaba, todo el mundo pensaba que mi esposa me había convencido para irnos, mm. pero mi esposa llevaba al revés. España, bueno, ella llevaba casi veinte años aquí, nosotros ya teníamos hijos de seis y cuatro años, habíamos comprado un piso, estaban en la escuela, yo tenía un buen trabajo y fue yo, por decisión propia, que dije, quiero irme a cualquier país, aprovecharé Islandia, porque mi esposa es de ahí para desconectarme y para que no me hagan una oferta de trabajo pues mejor de la sí. que tengo, porque ya sabes, en este año siempre hay alguien que en la inmobiliaria claro. era en una época muy buena y nosotros nos dedicábamos solamente a fincas, era algo muy especializado, entonces y yo ya sabía que iba a tener siempre trabajo en eso, que también sí. es uno de los motivos por los que me atrevía a marcharme, porque sabía que si volvía, en el peor de los casos, aunque no fuese en claro. la misma empresa, me emplearían otra vez.
2: Sí. Y llegamos hasta aquí, hasta este tercer libro en el que, bueno, utilizas eh, temas de moda como los como los hackers, pero profundizas en, también en, en los que mueven los hilos desde la sombra, que es, tristemente siempre suele ser así, y el hacker, se, sin hacer spoiler, eh, pero empieza a tener problemas precisamente por meterse con quien no debe, posiblemente.
0: Exactamente, eso es una novedad que, bueno, que es un, creo que es un thriller, que es un buen entretenimiento, es... Eh... Es divertida y trata temas de actualidad, pero también eh, profundiza un poco en el tema de la gente, bueno, de la, las grandes esferas, los grandes. Eh corporaciones que lobbies, tienen ¿no? demasiado poder lobbies que financian pues incluso a los partidos políticos sí. pues, algo al partido republicano y demócrata por partes iguales en los Estados Unidos eh, eh, invierten en, en, en fuentes energéticas eh, como el petróleo el gas sí. tienen tienen mucho poder pero eh, na, eh, lo que consiguen es eh, también son los dueños de los medios de, de comunicación de muchos sí. no todos sí. entonces y eh, tergiversa la información y entonces la moldean uh, como ellos quieren para que para que la gente, pues a través de las ondas, pues de, de televisión, de radio o pues, de los diarios, pues se lo crea. Entonces, los únicos que tienen acceso eh, a la información real, a saber lo que está pasando, cuando hay una guerra o cuando eh, sucede cualquier cosa en el mundo los piratas informáticos pueden entrar en las bases de datos de estas empresas y descubrir realmente claro. lo que se está cocinando. Entonces, es un poco esta novela eh, a favor también de algunos, no de todos, porque hay algunos sí. que solamente son delincuentes, pero algunos piratas informáticos, pues como los anónimos, digamos, o como el Julian Assange, están sirviendo a la sociedad y sacando esta información que de otro modo no saldría. Claro, claro.
2: Bueno y, y los habanos eh, ¿cuál es el momento habanero? Es decir, eh, te gusta escribir mientras fumas, te gusta leer, te gusta escuchar música, ¿de qué lo sueles acompañar? ¿O te gusta solo fumar?
0: Yo el, el momento habano solamente fumo, o sea, yo no fumo cigarrillos, nunca uh -huh. no he fumado nunca en la vida y no fumo ningún otro tipo de puro que no sea habano. Como yo, entonces, entonces exactamente fumo, igual que yo. En este caso somos somos iguales. ¿no? Y, y aquí en Islandia lo tengo más complicado por el tiempo. Eh, dentro de casa, totalmente descartado fumar. Mm. Entonces, pues fumo, pues cuando pues normalmente en verano? Puedo decirte que en, pues, de mayo a, a septiembre, octubre, ahora, por ejemplo, mañana, o si hay alguna fiesta especial, mm. mañana eh, hacemos una fiesta porque cumplo 50 el domingo. Ah,
2: pues felicidades, y, ¿eh? Pues, una pues, década nueva grande. interesante, además. Sí.
0: Gracias, entonces ya tengo aquí mis, eh, tengo un Montecristo Edmundo, que es uno de mis favoritos sí. Entonces lo fumaremos, lo fumaremos en el balcón me gusta pues fumarlo con amigos y me gusta con una bebida con cualquier bebida a lo mejor con un gin tonic fresquito o con un cóctel una margarita, un cosmopolitan cuando estoy leyendo no, porque esto es algo más retrospectivo, es más introspectivo y es más que se hace que en el interior ¿sabes? Cuando sí. cuando leo me gusta tomarme una cervecita, por ejemplo, y entonces mi sofá, mi mantita, Leo. Pero el, el puro más, pues algo más social y, y con, pues eso, con el chiquitón y con un cóctel.
2: Qué bien. ¿Y los adquieres eh, allí en Islandia o es más difícil y, y prefieres cuando vienes a, a, a España a cargar eh, con, con ábanos?
0: cargo siempre porque aquí son muy caros por el tema impuestos ¿o? y claro. todo lo que es alcohol, tabaco es súper caro si algún día muy especial me he quedado sin sí. pues entonces sí que voy y me compro uno están al alcance o sea están disponibles lo único sí, que sí. pasa es que, otro. es que son eso sí la gente aquí no tiene mucha cultura de puros y muchas veces pues Invito, invito a los amigos a fumar claro. les indico no pues que tienen que fumar con la mano izquierda por ejemplo según qué detalles o cómo tienes que encender el puro que al principio cuando empiezas a fumar pues no tienes que intentar pues sacar un poco no eh, expulsar un poco el humo no mm. no no empezar a fumar hasta que el, el tabaco ya se ha calentado y ha ido haciendo un poco de combustión o sea que les les voy un poco enseñando y muchos de ellos dicen solamente les dice a sus mujeres eh, para disculparse, solamente fumo puros cuando estoy con
2: Jordi <risa> 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 Qué bueno, bueno pues eh, Jordi, ha sido un placer eh, tenerte y conversar contigo nos alegramos un montón de, de la publicación de este tercer de este tercer libro No hay tigres en Islandia de Ediciones Velasco, un saludo enorme y disfruta de Islandia
0: Bueno, muchísimas gracias eh, y que os vaya muy
2: bien Tiempo de Habanos Lovers. Juan Girón, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola David, ¿qué tal estás?
2: Bueno, pues... Encantado eh, de hablar contigo. Igualmente siempre. y felices fiestas, ¿eh? que estamos ahí ya rodeados de bolas de Navidad, de turrones. No sé si en tu casa todavía se pone el veleno, el árbol o, o eso ya es tradición pasada.
3: En casa se pone de todo. Ah, sí. Hay Belén, hay árbol, hay flor de Pascua, eh, está lleno de cosas por todas
2: partes. Vale, y nosotros y ponemos árbol también. Casa ¿eh? muy ah, qué bien, qué bien, qué bien. <risa> bueno, pues mira, genial, porque mi idea de hoy era que hagas un poco una mezcla entre Papá Noel y Reyes Magos. Eh, no sé si, si, si defiendes más la cultura tradicional de, de Oriente o, o las dos te parecen varias, pero quiero que pensemos entre los dos eh, con qué podemos sorprender dentro de este mundo en el que nos movemos del Habano. Tú no sé qué, qué preferirías, si ¿sí regalar habanos o regalar cosas complementarias del Habano para Reyes.
3: Bueno, yo lo primero soy de los Reyes, eh, pues en un negocio en el que apostamos tanto por la tradición y en el que tiene tanto que ver la cultura, la tradición, eh, la artesanía pues los reyes a mí me encajan estupendamente.
1: Bien, buen, buen principio. Más allá,
3: de, <risas> más allá de eso, yo creo que hay... Es decir, hacer un regalo a un a un amante del habano, con lo que se acierta casi seguro es con un habano. Los complementos o cualquier otra cosa eh, que nos ayude en la liturgia del de habano, pues es estupendo. Eh, ahora hay más riesgo. Todo depende del perfil de de la persona que vaya a regalar.
2: Bueno, pues nos metemos en el mundo de, de los habanos. Eh, es una buena oportunidad los reyes para regalar un vehículo por donde podemos sorprender, por los habanos, digamos eso, más inaccesibles o más exclusivos, o por ediciones limitadas, más difíciles de conseguir, pero claro, igual ya no estamos a tiempo, porque muchas veces las ediciones limitadas salen y, y casi se agotan, ¿no? No,
3: yo, yo creo que todo, es decir, yo creo que el habano, al ser un artículo tan especial cualquier bitola, yo fíjate no me iría por arriba yo creo que cualquier cosa es eh, es bienvenida eh, yo que sé si son más caros pues regalar algún tabaco en tubo en, en una con una petaca que haya pocas unidades
2: sí hay pues presentaciones chulísimas no de diferente. tres y de cinco no
3: sí hay cosas yo creo que son especiales o simplemente cualquier especialista del habano pues decir, bueno, ¿qué tenemos? que hay algo diferente? Saber un poco, yo creo que el principal regalo es entender qué le gusta, qué habanos fuma la persona a la que se lo vamos a regalar y yo creo que conociéndole bien esa labor un poco de investigación es la que nos lleva a aceptar más fácilmente yo creo que, sobre todo eh, teniendo mucho que ver con los formatos, si sabemos por dónde van los tiros luego ya encontrar unas marcas diferentes o alguna edición limitada a una regional, pues es más sencillo. Pero sí. yo, en cualquier caso, creo que siempre es un regalo seguro.
2: Y hay que una hacer un, un, una buena labor de investigación previa que no es como como un cheque regalo del corte inglés, que aquí lo que se compra, en teoría, salvo que seas muy conocido los tanqueros, no, no se devuelve.
3: Bueno, pero porque yo creo que esa labor no es ya por, no porque no se devuelva, sino por... por por lo agradable que es la sensación de aceptar. Entonces, cuando tú quieres realmente aceptar, pues fíjate un poco en los hábitos de, de la persona a la que vas a regalar, pues siempre ayuda. Si es, estamos en el mundo del habano, pues desde luego pues, saber qué tabacos le gusta, qué tiene a su alrededor, qué suele comprar, pues siempre es una pista fantástica, ¿no?
2: Pues regalemos a vanos, sigamos disfrutando de este maravilloso mundo como disfrutamos de la compañía, siempre acertada con las palabras justas de Juan Girón. Un abrazo y feliz Navidad.
3: Otro muy fuerte para ti y para todos tus seguidores de este fantástico podcast. Míos, no,
2: míos no, que la mitad más son seguidores tuyos. Aquí esto es un equipo, esto es un <risa> equipo. Quita, quita. Sí, 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 sí. Un abrazo, Juan. Hasta luego.
3: Otro fuerte para ti.
2: Restaurantes con personalidad Pues vamos a emprender eh, un buen viaje hoy Uy, que no bajo la música Música abajo, que si no, no se me escucha bien Vamos a emprender un viaje Nos vamos a ir hasta La Rioja Nos vamos a ir hasta Casa Zaldierna Un restaurante donde comer muchas cosas Pero ya os adelanto que sus callos merecen la pena Antonio Pérez, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, buenas tardes, David. Bueno, ¿qué tal ¿Qué todo tal? por
2: ahí? ¿Llegó ya el frío?
4: Sí, sí, ya hace pesquito aquí en la aldea, ya estamos con la chimenea y, bueno, nos falta un poco de nieve, que es lo que tiene que haber ahora. Claro, porque estáis la... al lado
2: de Ezcaray, que es una estación de esquí, claro, la más importante, sí, ¿no? La sí,
4: ahí sí ahí bueno, Escaray el sí sí. Sí, bueno, Ezcaray es el pueblo, la estación es sí, Valdezcaray, eso es. Valdezcaray, sí,
2: sí. Y vosotros estáis muy, muy bueno. cerquita en un pueblo que se llama...
4: En una aldeita, es una pedanía de y que se llama Zaldierna, ¿vale? Es en la carretera de las aldeas, en la LR 415, y ahí están, pues, se llama la carretera de las aldeas porque hay varias aldeas.
2: Me cuentan que esa zona, que Escalay tiene de bueno que en invierno hay gente por la nieve, pero que en verano también hay mucha gente que hace senderismo, sí. que hace rutas, es decir, que tenéis como dos temporadas altas, ¿no? Sí,
4: sí, sí, cada día... Sí, en verano, sobre todo, en agosto es la época fuerte. O sea, lo que es la segunda parte de la temporada es, es fuerte, ¿no? Incluso ahora en navidades, pues después de día 20 hasta el 26 o así, después de, de la cena de Navidad y de Nochebuena, pues la gente suele suele venir a Escaray. Y si hay nieve, pues pues mejor, con más con más, ¿no? con más razón.
2: Oye, utilizáis una palabra que es asador bistronómico. O explícame un poco. Sí, bueno,
4: tenemos ahí alzador bistronómico, pero bueno, en realidad somos un, un restaurancito, bueno, pues hacemos una carta tanto pues tradicional, ¿no?, en la que tenemos los callos y luego un pues un poquito una cocina de, de autor, pues eso, basada en mi experiencia, un poquito profesional y me mi y, bueno, pues con pinceladas, sobre todo producto de cercanía también importante, ¿no?, de las puertas de Santurde, eh, de productos de la Rioja, ¿no? Por, por eso estamos en, en, en la Rioja, ¿no? Y productos, pues pimientos, eh, eh, verduras, ¿no? Y, y luego sobre todo, pues, pues bueno, hacer, ¿no? Legumbre, ¿no? Los, los caparrones. Y, y luego, pues, tocamos mucho la caza, ¿no? Ahora en otoño tocamos mucho la caza, verdil, liebre, conejo nos encanta nos encanta la caza y, y tenemos un menú específico de caza y de, y de setas también sí
2: porque ten, aparte de la carta eso tenéis eh, varios menús no incluso bueno empezáis con bocados para un paseo astronómico. cuéntanos qué opciones sí. habría
4: sí bueno ahora mismo tenemos carta no y dentro pues, de la carta pues tenemos una buena chuleta una buena una buena perdilizada, unas buenas carrilleras no una, una buena cazuela de caparrones, no una buena buen plato de callos y luego pues cosas de caza así pues eh, pues como jarrete de jabalí por ejemplo glaseado y unas alubias con con, con paloma eh, bueno pues cosas muy de muy de aquí no que apetece venir hasta aldea no y que te encuentres pues eso no eh, buen guiso no eso es lo que apetece en otoño aquí no eh, cuando uno viene a la aldea pues Ven y dice, joder, pues me de comerme aquí, ¿no? Y, y nuestro comedor es muy acogedor, con una chimenea, y la verdad que, que eso le encanta a la gente, ¿no? Y la gente que nos conoce, pues pues la verdad que está encantada, ¿no?
2: Bueno, además pilláis verdad, de, de paso y, a muchos sitios, porque... Y no, ya... le
4: importa, y no le importa venir, al final no pillamos de paso, estamos ahí en una carretera que no...
2: Hay que ir a vernos no, ¿no? ¿no?
4: Hay que ir a vernos sí, 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 hay que ir a vernos
2: ¿Y ya, dónde, bueno, de bien. dónde tenéis más gente? Porque claro, estáis entre Burgos, la, dentro de La Rioja, cerca de también de, de Álava, ¿no? Eh... Sí,
4: sí, sí, bueno, básicamente tenemos, eh, el cliente que viene aquí es de, pues, la mayoría, digamos que un gran porcentaje de del País Vasco, pues eso, Álava, Bilbao, San Sebastián, Gipocua, en, en menor medida quizá, pero también y luego pues eh, ya la segunda pues yo creo que sería Madrid, Aragón, ¿sabes? Pues ¿sí? Caray es un, es un polo turístico nacional muy importante y nosotros estamos en pues alrededor de, de ese polo ¿no? De, de lo que es el caray ¿no?
1: ¿sí?
0: ¿sí? si eh, a lo mejor
4: es, no estuviéramos dentro de, de ese polo pues bueno pues sería más complicado ¿no? porque la verdad que, que es que es complicado si está en una aldeita eh, somos ocho habitantes, ¿no? Pero al final, mujer, somos, somos los más
2: jóvenes. Sí, de esos no, habitantes no se puede vivir, ¿no? no, de los, de los, Claro, de...
4: no, no, al final oye, pues es prácticamente turismo, ¿no? Y turismo de a nivel, yo creo que nacional, ¿no? Yo creo claro. que Caray es un sitio que viene gente de, de Cataluña, de mm. Madrid, ¿no? Que te digo.
2: Y bueno, tenéis un no, gran resta por... restaurante con dos estrellas como ese Echaure. No sé si eso sí, ayuda, sí. suma y hace que si alguien pasa un fin de sí, semana claro, también no, os toque no, algo. Eso...
4: Es caray, pues lo bueno que tiene es que tiene muy buena oferta gastronómica y nosotros estamos dentro de ella apartados y la gente que nos conoce, ¿no?, pues ya sobre todo por el paisaje, por la aldea y, y si ya cocinamos, pues intentamos cocinar bien como cocinamos, pues pues la gente ya, pues, eh, pues es un lujo, ¿no? O sea, que vengas aquí que una aldea y mucha gente que viene a la aldea, viene a nuestro restaurante y dice cómo puede haber esto aquí, ¿no? Cómo podéis hacer este tipo de cocina aquí en, en esta aldeita, ¿no? Y se sorprende muy gratamente, ¿no? Y eso bueno. pues, pues nos llena y nos reconforta también, ¿no?
2: Oye, estar en La Rioja, para temas vinícolas, eh, es muy complicado para un hostelero elegir a quién darle cancha y, y a quién, porque claro, es imposible comprarle a todas las bodegas. Nada, es,
4: sí, claro, es, es difícil, pero bueno, tienes que... Yo creo que, que lo que tienes que tener la, la carta de vinos y lo que hablo con mi mujer, yo creo que hay que tener lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Sí. Aparte de, de, de clásicos, ¿no? Evidentemente, de poderas clásicas, pues, pues que todo el mundo conoce y, y siempre pues te piden, oye, ¿por qué no tienes esto? bueno pues, pues pues mira, si me lo piden, pues lo tengo, ¿no? Y sí. luego, pues vinos que hemos probado de menos conocidos, quizá pues, a nivel de Madrid o a nivel de de, de País Vasco y tal, ah, pues mira, pues te voy a enseñar este vino, probarlo y tal, a ver qué, qué os parece, ¿no? Que son menos conocidos, bodegas menos conocidas, pero que, que hacen unos vinos extraordinarios, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que lo importante es eh, poner a lo que a nosotros nos gusta, ¿no?
1: Oye, Cuando ya lo hemos probado, uh -huh. hemos ido a
4: la bodega, hemos visto los vinos, pues luego sabemos venderlos mucho mejor y el cliente lo nota.
2: Claro. Oye, ¿va alguno de Burgos a tocar las narices a pedir un Ribera o no?
4: Bueno, a ver, siempre hay gente en agosto, pues en julio, en temporada alta, ¿no? En los puentes, pues siempre hay gente que viene de fuera. Oye, pues yo quiero un Rivera. Bueno, pues tenemos también en la carta un Rivera, un de otras denominaciones, ¿no? Vamos metiendo incluso internacionales también, ¿no? Bueno, Pero bueno, poquito a poco vamos metiendo, ¿no? y lo que dices, no se puede tener, ojalá pudiéramos tener de todo, ¿no? Pero son modos pequeñitos y vamos poco a poco.
2: Bueno, pues y que tengáis vamos. muy buena entrada de año y que tengáis un buen 2013. Creo que ahora además descansáis unos días hasta el sí, día 27, sí, ¿no? Unos
4: días y, y luego, nada, pues volvemos para, para dar la noche vieja, que siempre, desde que hemos abierto y llevamos abiertos, pues, pues la, la damos y, y para nosotros es un momento especial, ¿no? Recibir el Año Nuevo con los clientes, pues pues, bueno, pues la verdad que nos, nos sentimos muy bien, muy satisfechos, ¿no? Y hacemos una cena de bala y tal, y bueno, pues hacemos cositas diferentes, ¿no? Pues este año vamos a tener, pues, un, una ostra que vamos a hacer con un, con un escabeche de líquen y, bueno, pues eh, nos da para nuestra parte un poquito más creativa, sí. aunque también tra tradicional, ¿no? Vamos a meter tradición. Pero mm. en la noche vieja nos sirve un poquito de... De, 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 de creatividad, ¿no? Sí, luego, un ca
2: campo vez, de pues, pruebas obliga un, un poco a ¿no? hacer prueba, algo especial, ¿no? ¿no? Claro.
4: Eso es y luego a lo mejor pues se queda en carta, ¿no? Claro. Y eso pues oye si a la gente le va gustando esos cambios que hacemos y viene la gente por eso pues eh, nosotros encantados, ¿no? Bueno y pues y luego bueno pues los callos también, ¿no? La verdad que me encanta la casquería aunque comerla pues eso de de hacerlos mucho y tal pues muchas veces y como no te gusta la casquería y tal, digo, es que claro, los he limpiado tanto los callos y eso, que, que al final el olor y todo esto, pues se te queda ahí y es como que no, ¿sabes? Pero a cocinarlos me encanta, ¿no? Me encanta cocinar la casquería, ¿no? Y, y hacer ese trabajo de limpieza, darle para que luego te quede una salsa santuosa, bien rica y tal, y... Para mí es una gozada.
2: Qué bueno. Pues Antonio,
4: este tipo de productos.
2: Antonio Pérez, de Casa Zaldierna, al ladito de Ezcaray, en La Rioja. Un abrazo fuerte.
4: Nada, un abrazo y muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, no hay que. Más que seguir a, al Club Pasionabanos o, o mirar las redes del club y, y ver pues el trajín y la hiperactividad que nos trae esta semanas esa enciclopedia Colmena. José Andrés, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, David. Oye, ¿vas a tener o vas a poder hacernos un resumen de todo lo acontecido con champán y demás compañeros de viaje? Cuéntame un poco la agenda del mes.
5: Bueno, siempre es intensa. Ya sabes que uh -huh. el Club Pasionabanos es muy activo y, por ejemplo, este mes está ahí colaborando en las catas del club que han estado enfocadas al a Montecristo Guay del Mundo y a los champáns EPC que, que han llegado recientemente a España. Y además, pues diversas formaciones a profesionales, catas de producto y, bueno, y otro montón de actividades.
2: Sin parar. Bueno, como tiene que ser, hoy vamos a hablar del Montecristo Guay de Edmundo, eh, un trabajo que se presentó por primera vez en España, además hace muy poco, si no me equivoco, fue en la noche Edmundo, en el Civitas Metropolitano, que por cierto, con lo que cuesta aprenderse el nombre de los patrocinadores de un estadio, y cada poco los cambian, que no se ofendan, ¿eh? pero es que muchas veces se me escapa y yo lo sigo llamando Wanda, que en su día también me costó. Sé que además no pudiste estar ese día ¿no? en el Metropolitano, pero seguro que tienes información de cómo han acogido esta vitola los asistentes y los aficionados.
5: Eh, pues sí, eh, eh, tengo feedback, tanto interno como como externo, por decirlo de alguna forma, y bueno, ya sabes que los eventos que organiza el club son maravillosos, sí, pues, en general, sin duda. pero además este evento de la Noche del Mundo yo creo que fue especial y magnífico. Primero, porque se lanzó a nivel mundial el Montecristo, Guay y el Mundo... En, ...en este fiestón, evidentemente... ...en un entorno espectacular... ...y toda la organización... Eh, ...la organización del Club Pasionábanos... ...se nota ya desde que llegas en la recepción... ...el cóctel, la gastronomía... ...los espectáculos... ...y por supuesto los tabacos que se fumaron... ...en este evento... ...no sé si, si lo recordarás... ...pero fueron en Montecristo Media Corona... ...para abrir boca en el cóctel... ...después un Petite mundo. Y luego ya llegó la estrella del, del evento que fue el, el montecristo Cristo Uguay, ¿no? eh, hmm. Como te digo, especial y magnífico.
2: ¿La palabra white tiene algún significado concreto? Porque no todos los whites tienen la misma medida ni el mismo cepo.
5: A ver, la palabra guay la podemos traducir como ancho o amplio. ¿vale? Es decir, en este caso cepos gruesos. Actualmente en el vitulario de Habanos tenemos dos whites el Romeo y Julieta White Churchill, el Montesco, que fue el primero de 130 por 55, y el Montecristo Guay del Mundo, se ha lanzado y presentado recientemente, eh, que tiene cepo 54 y 125 de largo. Es decir, tienen eh, tanto distinto cepo como distinta longitud, sí. aunque realmente en el tiempo de fumada eh, son muy similares, cinco minutillos arriba o abajo. Ten en cuenta que... El Mundo es un poquito más fuerte que el, que el White Churchill y eso hace que también espaciemos un poquito las bocanadas y vamos a estar en el mismo entorno de sumada
2: aproximada. Ah, ¿Y qué características tiene este White Mundo?
5: Bueno, como te decía, eh, su vitola de galera es duque número 3, a diferencia del Romín Julieta White Churchill, que es un montesco. Eh, de inicio es un poquito seco, con un tostado medio, tiene puntas terrosas las especias son muy sutiles, también tiene puntas dulzonas, nos deja recuerdos a café intenso, almendra amarga, a puntas de cacao, canela, eh, esa parte de la nuez moscada que quizá en el último tercio ya se nos llega una pimienta blanca y eh, estamos hablando, pues eso, de, de una fumada de, de una hora aproximadamente.
2: Pues eso necesita un trago, así que ponme un trago porque yo lo valgo.
5: Pues mira, eh, como recientemente hemos realizado con el Club Pasionabanos que hablábamos al principio, unas catas con champán, eh, de PC. Eh, he tenido la oportunidad de, de, de maridarlo con dos, con el Blanc de Noirs y el Blanc de Rosé de, de este champán de PC, Y realmente me sorprendió mucho el equilibrio de estos dos champán y el Montecristo Guay del Mundo, porque generan una, una experiencia que es muy grata en la combinación de esa fina burbuja la fruta por parte del champán y los sabores tabaqueros, que además te dejan una satisfacción y un placer espectacular. Es una grandísima combinación.
2: Yo era eh, anti-mezcla de champán y habanos, y ¿sabes dónde me cambió? Eh, hace ya muchos años, ¿eh? En el Rossi, en Valencia, Don Juan. Yo ahora ya, cada vez que voy por allí, con habanos, champán. Claro, no cualquiera, pues ¿no? Claro, complejos, con muchas matices...
5: Fíjate, a mí me pasaba un poco lo mismo y hasta que descubrí con, con un muy buen amigo mío y también amante de, de los sabanos eh, que hicimos una cata de champán con varios sabanos y me sorprendió mucho cuando sube un poquito más la temperatura, cuando no está tan frío sí. que empieza a salir la fruta del champán y que, que el carbónico... Eh, se ha diluido un poco y es una sensación espectacular, anima pues sí. a todos a que lo prueben
2: Somos unos conversos, un abrazo José Andrés. Un
5: abrazo muy fuerte David y muy buenos
2: humos Pues hoy los planes ya son pensando por supuesto en, en enero, eh, incluso mira esto lo podréis hasta regalar, es un plan en Valencia, Festival Flamenco el 17 de enero, dentro de ese panorama flamenco, estará Monse Cortés, conocida como la perla de la mina. Eh, la verdad es que sería una maravillosa oportunidad de, de verla en este festival en, en Valencia, que bueno se está prorrogando durante los próximos eh, meses y, y que bueno yo creo que es un plan súper interesante. Por ejemplo, aparte de Monse Cortés, también va a estar actuando en el festival eh, Carime, eh, Karime Amaya en este caso pues va a ser en el Teatro Italia, además desde, desde 20 euros y bueno yo creo que merece la pena en este caso Karime Amaya va a ser el 21 de febrero así que tenéis un plan el día 17 con Monse Cortés y Karime Amaya el 21 de febrero todo ello en el Festival Flamenco en Valencia acordaros un regalito para los amantes del flamenco despedimos con Pablo Milanés como todo este mes, es el fundador de la nueva trova cubana junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola en este caso con la canción El amor de mi vida
6: Antes de que llegue el alba Me fundiré en la noche Donde me aguardará Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma. Desandaré caminos sin salidas como muros. los cuerpos desolados sin futuro Saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor, que empieza a ser miedo a perder lo que sea.